0: Hola amigos de Blaze Ministries, nuevamente Rafael y Adriana trayéndole las enseñanzas de la escritura. Nuestra serie que estamos hablando se llama Peligro, Solo Personal Autorizado y se refería a las relaciones de las personas que están como pareja y están pensando en casarse. Pero el día de hoy, en Peligro, Solo Personal Autorizado, vamos a hablar del personal que ya se autorizó a entrar
1: al matrimonio.
0: Al matrimonio entonces recordamos el versículo pasado que estábamos hablando de Efesios 5:21 que dice someteos unos a otros en el Señor y este es un versículo muy importante porque el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo y los otros apóstoles nos ha dado cuáles son sus pensamientos la gente piensa es que Jesucristo ya resucitó y no dijo nada más no todo lo que está escrito después de la resurrección de Cristo es la palabra de Jesucristo. De hecho, Pablo dice, el evangelio que yo tengo no fue dado, eh, me fue dado por el mismo Jesucristo, no fue dado por hombre, ni Ajá. me fue enseñado por hombre, dice Pablo, sino por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, las letras que usted está leyendo en el Evangelio, en las epístolas, es Jesucristo hablando. Aunque Pablo les está escribiendo, es Jesucristo hablando. Y es ahí mismo donde nos dice Efesios 5.21, someteos unos a los otros en el Señor. Y el Señor le ha dado al hombre ciertas eh, funciones. Al hombre le ha dado ciertos parámetros o reglas o principios. No lo llamemos reglas, como usted tiene que hacer eso, sino... Esto es lo lógico que tendríamos que hacer como personas que hemos sido redimidas y perdonadas por la sangre del Cordero cuando entramos en un pacto con Dios, cómo debemos desarrollar nosotros el pacto con nuestra familia. Y lo mismo a las mujeres, el Señor nos ha dado a nosotros unos principios de cómo manejarnos en esta tierra, unos principios que no vamos a aprender en la escuela, ni en la universidad, ni en el mundo, en ninguna parte los vamos a aprender, deben ser enseñados están en la palabra de Dios. Y cuando digo deben ser enseñados, cuando la palabra dice esto enseñad, significa que esto se puede aprender. Uh -huh. Si no, no diría enseña. Para enseñar debe haber un aprendiz. Y si el aprendiz quiere tomar lo que la palabra dice, va a retener o va a obtener los resultados que la palabra promete.
1: Así es. Por lo
0: tanto, depende de nuestra mansedumbre a la palabra. Si obtenemos lo que la palabra dice.
1: Así es, Adriana. Pues sigamos adelante con esto, Adriana. Va, volga, volvamos una vez más al, al libro de Efesios, en el capítulo 5. Aunque lo mencionamos el, en, el capi, en el programa anterior, vamos una vez más. En el versículo 21, dice, sometamos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la base. Los otros versículos son muy importantes que siguen y lo vamos a leer, pero... El problema está en cuando no nos detenemos en el versículo 21 y no nos empezamos a someter los unos a los otros. Y cuando hablamos de someternos a los unos a los otros significa que yo voy a dar lo mejor de mí para ti. Yo me voy a someter, yo voy a dar lo que Rafael es para que Adriana sea la mejor mujer, la mejor madre, la mejor persona que ella puede ser. Madre. Bueno, estoy hablando
0: <risa> de que el hombre se someta, que el hombre hace eso para que la mujer sea eso.
1: Exactamente. Y lo mismo
0: la mujer, Rafael, que la mujer de todo de ella para que el hombre pueda cumplir el llamado eh, y la visión que Dios le ha dado en esta tierra a cumplir. ¿Cómo podríamos tú y ella, por ejemplo, Rafael, eh, cumplir el propósito nuestro en la tierra si yo no me someto a lo que la palabra de Dios dice de cómo tengo que servirte o ministrarte. Yo como mujer, cómo debo respetarte o qué debo hacer en mi casa, por el hogar o, o por los asuntos que nos corresponden. Y tú como hombre también. ¿Cómo podríamos tener un hogar si tú no ves qué es lo que la palabra de Dios dice para ti en cómo debes comportarte en los asuntos de la vida? Entendamos que la Biblia no está para que se la tiremos al otro y le digamos qué es lo que el otro tiene que hacer. La Biblia está para que yo mire qué es lo que yo tengo que hacer.
1: Exactamente, que es una cosa interesante. Date cuenta que nosotros y la gran mayoría, Adriana, siempre le gusta, a la gente le gusta establecer sus derechos, pero fíjate lo que dice la palabra. En el versículo 21, una vez más, sometamos unos a otros, someteos. someteos unos a otros en el temor de Dios. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El versículo 24, ¿lo puedes leer?
0: Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es como, Rafael, como, como un círculo. Uh -huh. Un círculo como están sometidos a Cristo, están sometidos al, al marido, eh, la iglesia está sujeta o oh, la Cristo es la cabeza de la iglesia y él es su salvador y la iglesia está sujeta a Cristo, entonces las casadas también están sujetas a su marido, o sea, funciona como un organismo, Rafael, donde la iglesia es muy importante, la iglesia es centro de operación, centro de enseñanza de cómo un hombre, de cómo una mujer deben estar en el matrimonio, todo esto es nos está mostrando aquí Pablo un círculo si una parte de este círculo está fallando va a fallar la relación porque aquí meten la iglesia meten la mujer meten al hombre meten a Cristo están metiendo cuatro organismos independientes pero están funcionando como uno, como uno. porque todo está sometido si yo no tengo una iglesia yo como mujer estoy como rompiendo la armonía del círculo, si el hombre no quiere someterse a lo que la palabra dice, está rompiendo la armonía del círculo, está rompiendo la armonía del círculo de Cristo, eh, hombre, mujer, iglesia. Esto nos está mostrando la palabra, Rafael, que la iglesia es importantísima Important. porque es en la iglesia que nosotros recibimos la instrucción del Señor de cómo manejar los asuntos de la vida.
1: Así es. Y sabes una cosa, fíjate lo que dice el versículo el, el versículo siguiente, porque aquí hay algo que cambia drásticamente. Léete el versículo 25.
0: Maridos, amad a vuestras mujeres...
1: Ahí está. Así, como, Así como, como Cristo
0: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
1: Date cuenta una cosa Adriana y aquellos que nos están escuchando espero que me estén escuchando bien. Fíjate que los versículos anteriores que leíste del, vers del versículo 22 al versículo 24 habla de la mujer y en estas instrucciones de Pablo nunca dice que la mujer debe amar a su marido, dice que se debe someter. A él, se debe, se debe someter a su marido. Pero cuando entra en el versículo 25, dice: Los maridos tienen que amar a sus esposas. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque la mujer se, tiende, se tiene que sentir amada. El hombre es amado cuando es respetado. Entonces, cuando el hombre es respetado por la mujer, el hombre se siente amado, pero la mujer lo que busca del hombre es amor, es cariño, es atención. Y es importante que dice a, a maridos, amad a, a vuestras mujeres así como a Cristo. Si te vas al versículo 20, a 28, dice así también los maridos deben amar a sus mujeres.
0: Como a sus mismos cuerpos.
1: Date cuenta que una vez más, la mujer siempre se debe someter. El hombre debe amar. Pero es importante una cosa, que la, es, es diferente el someterte. ¿Por qué? Porque cuando tú te, te sometes, te sometes voluntariamente. Entonces, cuando el hombre ama a su mujer y ella se siente amada, ella se somete. Y en el sometimiento de la mujer... El hombre se siente amado. Es como un círculo. Y ahí es una diferencia cuando el hombre demanda de la mujer obediencia que cuando la mujer se somete porque se siente amada. Es una gran diferencia y ese es un concepto que el hombre tiene que entender que muchas veces demanda de la mujer y quiere que la mujer responda, pero la mujer solamente responde basado en amor.
0: En el 28 que leíste así, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, nos trae otra vez a Génesis, uh -huh. al principio a la creación. Otra vez, miles y miles de años han pasado desde Génesis. Ahora estamos después de la resurrección de Cristo. Pablo, como apóstol, está ahora escribiendo a la iglesia de Éfesos y les está trayendo lo que miles de años el Señor mostró, la intención del de matrimonio, de que el hombre y la mujer fueran uno, de que el hombre y la mujer fueran uno en Cristo, porque el matrimonio lo trajo fue Dios. O sea, el matrimonio no... Fue me, establecido No fue establecido por el hombre Fue establecido mm. por Dios De un hombre y una mujer Ese es el principio de Dios Y aquí nos está diciendo la palabra Que el hombre debe amar a la mujer Como a su, mismo, a, su, su mismo cuerpo. a su mismo cuerpo Pero tengan en cuenta que Adán Conoció a Dios Por lo tanto Adán se amaba a sí mismo Por lo tanto Adán podía amar a su mujer Hoy un hombre que no conozca Nosca. a Dios No se puede amar a sí mismo y, de hecho, no va
1: a poder amar, amar a su mujer. Exactamente. Pero, ¿sabes? Lo interesante de eso es que, aunque no hace eso, aunque, aun que no sabe cómo amar a sí mismo o, o amar a su esposa, demanda la sumisión de ella. Y es, y ahí está ese es el problema básico en el concepto de la familia, el por qué no se pueden llevar, no 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 hay unión en ellos, no hay uh, no hay comunicación, no hay um, no hay algo central que los mantenga fuertes y los mantenga unidos en ese matrimonio, ¿por qué? Porque la base principal no la tienen.
0: Yo quiero, por favor, que los hombres vean algo. Eh, hablo por experiencia lo que Rafael decida, yo voy a hacerlo, porque yo estoy sometida a la dirección de Rafael, porque confío en él, en su dirección, como hombre de Dios, Rafael a mí me ama, yo me siento amada, por lo tanto mi sometimiento a Rafael no es, ay, es que la palabra dice, no, lo quiero hacer, es voluntario, no es impuesto, pero Rafael ha cumplido algo, importantísimo en la palabra que si los hombres nos están escuchando, hombres creyentes, miren por favor, cuántas veces nos dice Pablo la urgencia de que un hombre ame a la mujer. Nos lo dice en Efesios 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres. 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. También nos dice más adelante, ese mismo capítulo nos dice, uh, eh, perdón, nos dice por los demás, el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea, Rafael, es impresionante que en un mismo capítulo Pablo traiga 25: ame a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Nos muestra 28, amen los maridos, el que ama a su mujer. Y nos dice también más adelante en el 33, también, eh, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, a, como a sí mismo. Y la mujer respete, respete a su marido. Pero es impresionante, Rafael, la urgencia que Pablo está gritando de hombres, por favor, amen a sus mujeres como Cristo los ha amado. ¿Sabes cuál es el fallo? Los hombres no han entendido el evangelio.
1: Claro, y el problema está, Adriana, que los hombres quieren amar dependiendo de cómo la mujer reacciona o el sometimiento a la mujer y lo hacen, es al revés. Tiene que funcionar al revés. Date cuenta que el versículo siempre dice, el hombre ame a la mujer y la mujer respete al hombre. es A mí, para mí, es tan interesante el aspecto de que Pablo nunca le dice a la mujer que ame a su marido. Siempre le dice que lo respete y se someta a él. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que, el, es la responsabilidad del hombre el demostrar el amor de Dios incondicional no está basado en que si la mujer hace o la mujer corresponde o la mujer se somete entonces la voy a amar no el hombre tiene que mostrarle el amor tiene que vivir el amor de dios el amor el amor de dios tiene que estar reflejado en él y la mujer cuando recibe ese amor se somete
0: si no si el hombre no entra con esa intención al matrimonio de amar a su mujer el matrimonio tiende al fracaso, Rafael. Exactamente. Porque si el hombre está metiéndose en una relación para... Usted, mujer, hágame a mí feliz. No la está amando. No la está amando si cree que se va a meter así... Y no encontré a alguien a quien amar. Uh -huh. A quien proveer. A quien darle quién soy yo. Quien me va a ayudar a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Primero fue creado el hombre... Antes que la mujer, la visión Dios se la ha dado al hombre. La responsabilidad como sacerdote de la casa se la ha dado al hombre. Eso es una responsabilidad grandísima que tienen los hombres. Claro. Y los, las madres deberían estarle enseñando a sus hijos cuál es la responsabilidad, y los padres obviamente, cuál es la responsabilidad de sus hijos varones en el futuro matrimonio en el cual van a entrar. Y cuál es la responsabilidad de las hijas en el matrimonio en el cual van a entrar. Pero eso es más fácil aprenderlo. Por ejemplo, si desde ya, por eso decíamos en unos programas, pusiéramos un stop a la locura que se está viviendo dentro de los matrimonios. En que usted está para hacerme feliz. En que usted está es para hacerme feliz. No, esa no tiene que ser la función. Debe ser, yo estoy para ser feliz. Y una persona es muy egoísta, cuando se meten en relaciones en que empiezan a decir el otro, es que a mí no me gusta que tú haces esto, y no me gusta que haces aquello, y no me gusta que ta, 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 como quien dice, demando, 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 demando que me des. ¿Y qué pasa con lo del amor? ¿Qué pasa con la función del hombre? Porque deberían haber hombres hoy más centrados y más recios, más responsables. En seguir la palabra. A mí me aterra, Rafael, ver iglesias llenas de mujeres, sobre sí. todo en Latinoamérica. En Latinoamérica se ve así casi. En Estados Unidos vemos hombres y mujeres. En Estados Unidos eh, se ven al menos, estoy hablando de la parte sur, no será como no sé cómo será la parte norte de, de Estados Unidos, pero hablo de la parte sur, Texas, eh, nor, eh, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, uh, la parte sur se ven matrimonios establecidos en la iglesia donde Jesucristo es el centro. Hombres como mujeres, pero va uno a Latinoamérica, Rafael, y son las mujeres simplemente las que van a la iglesia en su mayoría y eso no es el plan de Dios el plan de Dios está para que el hombre también directamente tome las riendas del asunto. Es que
1: el hombre es el que debe de Dios establecer mío. en la familia, nosotros vamos a servir esta casa, va a servir a Dios. Es el hombre el que tiene que llevar las riendas, es el hombre el que tiene que decir, nosotros, este hogar va a seguir la, la palabra y va a caminar de acuerdo a la palabra. Date cuenta, Adriana, que en todos estos pasajes el hombre es el que tiene que amar, el hombre es el que tiene que dar la dirección y la mujer reacciona a ese amor que el hombre le da el hombre cuántas parejas tú y yo hemos hablado que, que el hombre dice no es que ella hace lo que quiere ella es una, uh, una rebelde ella no hace caso el problema está en que no es ella que es así el problema está que si un que si el hombre el esposo la amara a ella como dios ama a la iglesia ella se sometería a la dirección que, que le está dando el hombre
0: pero el hombre no quiere meterse con Dios. El hombre no quiere tener la responsabilidad que le toca como hombre de cumplir el sacerdocio de la casa.
1: Uh -huh.
0: Y por lo tanto, los matrimonios están desmenuzando, Rafael, porque el hombre, cuando falla, se, eh, la estructura, el fundamento matrimonial se quiebra. Se quiebra porque... Desafortunadamente, o yo afortunadamente, no sé, la responsabilidad de un hogar la tiene el hombre. Así es. Y lo que estamos viendo es que las mujeres están llevando cargas que los hombres deberían haber llevado, pero como no aprendieron la palabra, no aprendieron los principios, han crecido y cuando crecen no les importa, y lo peor es que creen que esto es así como así nada más, nunca aceptaron a Jesucristo... ¿Nunca aceptaron al Señor? ¿Pensaron que esta vida se trataba de hacer dinero o plata y no de buscar al reino de Dios y tu justicia y las demás cosas serán añadidas? Entonces, ¿qué podemos esperar de un mundo que está patas arriba cuando la misma iglesia pretende funcionar como el mundo? ¿Dónde está el alto al camino? ¿Dónde están los hombres valientes? ¿Dónde están los hombres de Dios recios que están por cumplir los principios de la palabra y poner fundamentos y principios familiares para que por Dios por fin podamos construir iglesia como
1: debe ser? Sí, mientras, Adriana, mientras el matrimonio no esté basado en este pasaje, no esté basado en el sometimiento mutuo, mutuo, eso significa de los dos, no solamente de uno, sino mutuamente, y de que el hombre se ponga a amar a su esposa, como debe ser, y la mujer, se so la, la mujer corresponda a ese amor recibido. Estamos simplemente jugando a un juego que no tiene arreglo.
0: Y Rafael, si el hombre que nos está escuchando, usted como dice, no, yo voy a hacer lo que la palabra dice, ustedes tienen la razón en mostrar las escrituras. Tengo mucha responsabilidad en esto. Ahora, si es una mujer la que nos está escuchando, si su marido no quiere absolutamente nada, no tiene, quiere nada que, que ver con esto, bueno, también la palabra nos dice que por el comportamiento de la mujer, de pronto el marido pueda ser ganado, entonces ya que se metió con alguien que no tenía que meterse, pero ya que lo hizo, entonces con su comportamiento en la palabra, la Biblia dice, de pronto, les voy a buscar el pasaje y se los doy en el próximo programa, de pronto es, no es seguro tampoco en que una persona pueda llegar a ser salva simplemente por el comportamiento del marido, pero Rafael todo esto se podría evitar si nos hubiéramos metido con la persona eh, correcta. Correcto. Por el principio. eso, por eso es tan importante las enseñanzas de los jóvenes eh, para los que se van a casar, las primeras enseñanzas que dimos. Pero si ahora usted está mujer, mujer, pues hay que seguir confiando en el señor. Hay que seguir creyendo en Jesucristo, hay que seguir santificando al, al hombre y a los hijos, porque dice que el hombre creyente, es en la mujer cuando es creyente, santifica al hombre incrédulo y a los hijos son santificados. O sea, la bendición de Dios entra a una casa cuando debajo de un techo viven niños, papá, mamá y niños, la bendición de Dios entra a una casa por la persona creyente. Entonces tampoco es que, eh, ay no, entonces mi marido no quiere, entonces que, ¿ya qué? No, ya que no. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, mujeres, sobre todo en Latinoamérica, porque somos las que estamos en las iglesias. Vemos esas iglesias vacías de hombres. Entonces tenemos por fin, de alguna manera, mostrar el respeto al hombre. Y no llegar a cantaletear, es que usted no hace nada, usted debería ser el jefe del hogar, que vea, que la Biblia dice. No, por cantaleta no se gana a nadie. No. Se gana por respeto, por amor, por mostrarle respeto, sumisión también al marido y que diga, oiga, esto le enseñan en la iglesia a usted, que usted me trate así de bonito uh -huh, uh -huh. y que... el Sí, vaya, siga yendo, mamita, vaya. Vaya el otro domingo, me gusta, me gusta. Usted tiene que darle una buena fama al Evangelio, porque nos tenemos que ganar a estos hombres que en Latinoamérica están perdidos fuera de las iglesias.
1: Así es, Adriana. Y sabes que la gente que nos está oyendo dice, bueno, ustedes nada más están enfocados en un pasaje. Vamos a otro pasaje. Vete, si no te importa, Adriana, a Colosenses. Uh -huh. Colosenses capítulo 3, el versículo 18 y 19.
0: Dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis
1: ásperos con ellos. ¿Te das cuenta otra vez que en este pasaje dice las mujeres se tienen que someter a su marido el hombre amar? es constantemente como lo menciona ese principio es fundamental en las escrituras es fundamental en nuestra vida diaria en nuestro matrimonio en que el hombre tiene que aprender a amar y eso es algo que se aprende no dice no es que yo no soy así esa no es mi personalidad no es ello el amar se aprende es simplemente poner a la otra persona por delante de los derechos de uno es simplemente en el pensar mis, mis acciones, mis palabras, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, eso va a alimentar, va, va a hacerla lucir mejor, va a darle, va a hacerla a ser mejor mujer, mejor esposa de lo que es. Si no lo hace, es preferible no hacerlo o no decirlo. Mis palabras la están edificando o no lo están haciendo. Yo simplemente estoy demandando mis derechos o yo la estoy amando a ella por la mujer que es. Yo pienso que ella es simplemente una mujer que me sirve o estoy pensando que ella es la hija del Dios al cual yo sirvo. Porque si lo empezamos a poner desde ese punto de vista, la cosa cambia.
0: Rafael, eh, cuando... Tú le das esas instrucciones, le muestras las instrucciones de Dios al hombre. Sería tan bonito de verdad que los matrimonios por fin se fueran a lo que la palabra dice y no a lo que sus sentidos le digan. Que, como les digo, que hoy fuera el stop, que le pusieran el stop y decir, sí, venga, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Que un hombre hiciera eso sería espectacular. Y yo lo entiendo aquí en Estados Unidos porque esto vemos las iglesias hombres y mujeres, pero insisto en Latinoamérica que hay tantas mujeres en las iglesias y pocos hombres. Nos dice la palabra en primera de Corintios 7, 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mire que la palabra utiliza inmundo, no es que Dios esté llamando inmundos a los niños de la tierra, sino que cuando unos niños no están bajo el pacto de lo que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz, están expuestos al mundo de las tinieblas. Uh -huh. Pero cuando una mujer creyente cree en lo que la cruz hizo, por nosotros, en lo que su sangre y su cuerpo hizo por nosotros, puede santificar a sus hijos y al marido ¿qué significa? la bendición de Dios puede entrar a ese techo por lo que Dios ha hecho por un creyente un creyente en una casa, es la luz de esa casa, y es la protección de esa casa los ángeles de Dios están alrededor y los defiende entonces es impresionante mujeres ahora en Latinoamérica que me escuchan tenemos una tarea muy grande, porque Rafael habló a, hom a hombres creyentes, Rafael les mostraba, amada a vuestras mujeres, pero ustedes no llegaban. vea, a mí me dijeron que me <ríe> tenía que amar, y usted, no hombre, no cantaleta, no cantaleta, vamos a mostrar el amor de Dios, vamos a mostrar el Evangelio, a ver si eventualmente estos hombres, por Dios, por favor, llegan en algún momento a los pies de Cristo y podemos formar, una familia con la estructura de lo que Jesucristo buscó para
1: nosotros. Así es, Adriana. La unidad familiar es la unidad más fuerte que existe en esta tierra. Uh -huh. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.